0: Esta es la segunda parte de nuestros dos episodios sobre Harold Shipman. Si no escuchaste el episodio de la semana pasada, por favor, hazlo primero. John Shaw, un taxista de Manchester en Inglaterra, hizo amistad con un buen número de sus clientes habituales. Se preocupó cuando 21 de sus clientes murieron repentinamente en un periodo de tres años. Todas eran mujeres. Y si bien no todas eran jóvenes, sí gozaban de buena salud. La única conexión que encontró entre los diferentes fallecimientos fue que compartían el mismo doctor. Harold Frederick Shipman. El conductor no llevó sus sospechas al consejo médico porque no confió en que investigarían el caso. Tampoco acudió a la policía porque temió que su denuncia fuera descartada. Cuando John expresó sus preocupaciones a su esposa, ella le aconsejó que no dijera nada. ¿Por qué? Resulta que el doctor era muy respetado en la comunidad y no quiso ver a su esposo demandado por difamación. ¿John? debió confiar en su instinto. En 1995, el año en que John comenzó a sentir que algo extraño ocurría, Shipman ya había envenenado a 28 personas, añadiendo a un total que en ese entonces sumaba a 127 personas asesinadas. Para el momento de su arresto, el 5 de octubre de 1998, al buen doctor se le cuestionaba haber asesinado a otras 132 personas, por encima de las 127 ya contadas. En agosto de 1998, después de enterarse de que Shipman se encontraba bajo sospecha, John Shaw finalmente contactó a las autoridades, quienes no lo descartaron. Shaw cargó con la culpa de no haberlo reportado antes, creyendo que tal vez pudo haber salvado a algunas de sus clientas, a quienes consideraba sus amigas. Su razonamiento es entendible. Es cierto, la mayoría pudo haber recibido sus afirmaciones como fantasiosas. Después de todo, ¿quién creería que un médico, cuyo juramento hipocrático exige no hacer daño, provocaría intencionalmente tanta muerte? soy Paola Rojas, periodista mexicana, y esto es Asesinamente, un podcast basado en los análisis de la enfermera psiquiátrica y ex agente especial del FBI Candice DeLong. En esta serie nos adentramos en lo más profundo y oscuro de la psique criminal. Acompáñame mientras exploramos las mentes de los asesinos seriales más infames. Episodio con episodio, Este episodio es la segunda parte de la historia de Harold Frederick Shipman, el doctor muerte original. En 1979, el mismo año en que él y su esposa dieron la bienvenida al tercero de sus cuatro hijos, Harold Frederick Shipman sumó dos personas más a la cuenta de pacientes asesinados. Los investigadores creen que Shipman estaba matando a dos pacientes por año entre 1980 y 1983. En el 84 aumentó el número de víctimas anuales a nueve. Los Shipman rara vez socializaban con colegas, vecinos o incluso con su familia extendida. No asistieron a la cena del vigésimo aniversario de su propia práctica médica, ni a ninguna fiesta de jubilación del personal. Hicieron una pequeña fiesta para el cumpleaños número 18 de su hija en su casa en 1985. Pero esto fue un evento raro. Su casa siempre se mantuvo desordenada y sucia. En 1985, el padre de Shipman murió de un ataque al corazón a los 70 años. Fred no asistió al funeral, pero se enfureció cuando se enteró de que su padre le heredó la casa familiar a su hermana mayor, quien luego la vendió y se compró una casa nueva. Ella invitó a vivir a su nueva casa a otro de sus hermanos y a su familia. Luego redactó un testamento dejándole todo al mismo hermano. Debido a esto, Fred cortó todo contacto con sus hermanos se volvió aún más socialmente aislado de todos, excepto de su esposa. Más adelante, los investigadores le atribuyeron 11 muertes a Shipman durante ese año en el que se peleó con sus hermanos. La cuenta crecía. Los investigadores contaron 8 asesinatos en 1986 y otros 8 en el 87, 11 en el 88 y luego 12 en 1989. El ritmo disminuyó para 1990, año en que mató a tan solo dos pacientes. Los investigadores no estuvieron seguros de por qué, pero pensaron que un incidente en el que Shipman estuvo a punto de ser atrapado lo obligó a reducir sus asesinatos. Al mismo tiempo, su consultorio introdujo un sistema computarizado de documentos médicos. Aunque inicialmente se opuso... Finalmente lo aceptó cuando se dio cuenta de que podía actuar con superioridad frente a los médicos de mayor edad que tuvieron dificultades para navegar en el sistema. Esta arrogancia resultó ser su perdición. 1991 fue crucial. En ese año, los investigadores le atribuyeron solo un asesinato. Pero fue también cuando Shipman... Decidió dejar el distrito residencial de Donnybrook después de 14 años ahí. Abrió su propia consulta médica a pocas cuadras de distancia y ahora era médico independiente. Nombró a su nueva práctica simplemente como la cirugía. Su salida de la consulta anterior fue extremadamente conflictiva. Shipman estudió cuidadosamente el contrato y consultó con un abogado antes de anunciar sus planes. Nada en el contrato le impidió llevarse consigo toda su lista de pacientes. Esto significa que el grupo no pudo traer a otro médico en reemplazo porque no tenían pacientes libres para ofrecerle a ningún candidato. Los médicos fundadores no anticiparon 25 años antes esta laguna contractual. Anteriormente los médicos que renunciaban le dejaban la lista de pacientes al grupo de buena fe, pero Shipman no. Él también pidió a los médicos fundadores que le reembolsaran el dinero que había invertido en la clínica. Para empeorar las cosas, Shipman se negó a pagar su parte de los impuestos generados sobre las ganancias del grupo. Sin defensa legal contra esto, los demás médicos acabaron endeudados por decenas de miles de dólares para cubrir la parte de Shipman. Ahora, libre de cualquier supervisión. Shipman intensificó sus asesinatos Otros 15 pacientes fueron asesinados en 1993 Y 11 en el 94 Para 1995 mató a 28 En el 96 a 30 La cantidad de muertes en 1997 Fue de 37 personas Y todavía venían más Justo enfrente del nuevo consultorio médico de Harold Shipman, había un grupo médico bien establecido. Cuando Shipman necesitaba segundas firmas en documentos médico-legales, sencillamente se las pedía. Ellos accedían a hacerlo a cambio de un pequeño cobro. En 1996, la doctora Linda Reynolds se unió al grupo médico vecino. Rápidamente notó con qué frecuencia se preparaban formularios tipo C para el doctor Harold Shipman. Los tipos C son confirmaciones de los documentos de defunción llenados por un segundo médico para certificar que una muerte ocurrió en un hospital o también si sucedió fuera de un entorno clínico. Son parte estándar de los documentos de certificación médica de la causa de muerte. La doctora Reynolds también notó que él estuvo presente en muchas de las muertes. Cuando le mencionó esto a sus colegas, trataron de tranquilizarla. Le dijeron que Shipman trataba a muchos pacientes ancianos y era conocido por visitarlos sin previo aviso cuando su estado de salud lo requería. Por lo tanto, para ellos su presencia en los momentos de muerte no era sorprendente. Candice DeLong observó a lo largo del estudio de este caso que, como enfermera, es muy raro encontrarse en la habitación en el momento en que un paciente fallece. Si bien esto es algo que puede suceder, no es un evento diario o, al menos, mensual. Como enfermera visitante o haciendo visitas a domicilio a los pacientes en sus hogares, es muy inusual estar con alguien en el momento en el que fallece. Pero otra persona en el centro médico de Hyde se preocupó por la alta cantidad de muertes entre los pacientes del Dr. Shipman. Deborah Van Frost trabajaba en el negocio funerario de su familia cuando un colega de la doctora Reynolds visitó la funeraria para firmar unos formularios. Debra le habló sobre sus preocupaciones en torno al doctor Shipman. Ese médico luego preguntó directamente a Shipman sobre las muertes de sus pacientes. Y por supuesto, Shipman lo negó. Si a Shipman le preocupaba la situación, no lo demostraba. Luego, entre enero y febrero de 1998, asesinó a 12 personas más. Deborah Bam no quedó satisfecha con las garantías que recibía de este médico. Notó que las muertes eran de mujeres ancianas que fallecieron en casa, aparentemente solas, sentadas en una silla y completamente vestidas. Normalmente, al recoger un cuerpo. Deben existir signos de una enfermedad. Sin embargo, en muchos de los casos de Shipman, los fallecidos no se encontraron siquiera usando ropa para dormir. A menudo estaban sentados en sus alas tomando una taza de té. ¿Le suena familiar? Claro. Es porque así se encontraba a la madre de Shipman durante sus tratamientos contra el cáncer, mientras lo esperaba para recibirlo después de la escuela. Debra también notó que Shipman estaba presente en el momento de sus muertes o poco después. Y se preguntó cómo fue que tuvo acceso a sus hogares. Una vez más, Deborah compartió sus observaciones, pero esta vez fue con la doctora Linda Reynolds quien fue mucho más receptiva a sus preocupaciones. El 17 de marzo de 1998, el doctor Shipman pidió a la doctora Reynolds que le firmara un formulario tipo C para otro paciente fallecido. Después, Reynolds convocó a una reunión con los otros médicos de la práctica. Hicieron una rápida comparación y un conteo de sus propios registros y firmas de formularios tipo C tramitados en los últimos tres meses para Shipman. Entre los 9,500 pacientes de su práctica, Encontraron un total de 14 muertes registradas en los últimos tres meses. Estas eran todas las muertes en registro, no solo las de aquellos para quienes firmaron formularios de defunción. De hecho, en esos tres meses anteriores, solo habían firmado tres formularios de defunción para sus propios pacientes. Durante ese mismo periodo, Shipman, cuya práctica contaba con 3.000 pacientes, tuvo 23 muertes. Reynolds y sus colegas le habían firmado 16 formularios de cremación. La doctora Reynolds procedió a contactar al sindicato médico, luego al forense en turno, y este contactó a la policía. Desafortunadamente, el investigador principal se encontraba de vacaciones, por lo que el caso fue asignado a un investigador que no tenía la experiencia suficiente. No entendió la comparación de los certificados de defunción que le dio la doctora Reynolds y peor aún, no se dio cuenta de que los cuerpos de los dos pacientes de Shipman que habían muerto recientemente todavía seguían en la morgue. Como resultado, no se les practicó ninguna autopsia como sugirió Reynolds. Después de una investigación superficial, el, llamemos investigador, cerró el caso. Decir que el comportamiento asesino de Shipman fue compulsivo sería dejarlo profundamente corto. Cuando hicieron un conteo final de todos sus asesinatos, se llegó a la suma de 230 víctimas. ¿De verdad? ¿230 asesinatos con intención antes de que lo detuvieran? Esto es un récord en el mundo de los asesinatos en serie. Entonces, ¿por qué...? ¿Por qué tantos? ¿Por qué lo hizo? Candice DeLong concluye que aquí sucedió algo que ya había platicado en anteriores situaciones. Matar le provocaba algo. Matar le hacía sentir bien, así que se volvió compulsivo. Como seres humanos, tendemos a evitar comportamientos que nos hacen sentir mal, como la culpa, la ansiedad, la tristeza o el miedo. Estos sentimientos son realmente incómodos y hacemos cualquier cosa con tal de evitarlos, señala Candice. El psicólogo conductista más conocido de la era moderna es B.F. Skinner. Es considerado el padre de la psicología conductista y fue clasificado por la Asociación Psicológica Americana como el más eminente del siglo XX. Uno de los principios fundamentales de Skinner sobre la explicación del comportamiento humano es que las acciones futuras dependen de la alegría o la miseria que experimentamos al realizarlas. Nuestro comportamiento actual depende de cómo reaccionamos a estímulos similares en el pasado. Básicamente, las consecuencias del comportamiento pasado lo rigen todo. Si nuestro comportamiento es reforzado con un resultado positivo, entonces es probable que lo volvamos a hacer. Un ejemplo simple es que si recibimos un cumplido por algo en lo que trabajamos muy duro, hay muchas posibilidades de que lo volvamos a hacer. Si ganamos a la primera que apostamos un dólar en una máquina tragamonedas o en una lotería, hay muchas posibilidades de que volvamos a apostar. Para Shipman, un resultado positivo era que sus pacientes murieran en sus manos. Excepto que, esta vez, Shipman apostó y ya era hora de que perdiera. Cuando interrogaron a Shipman acerca de la presencia de morfina en los tejidos de Kathleen Grundy, afirmó que ella era adicta a la heroína. Estaba seguro que sus registros médicos le servirían como evidencia de respaldo a su mentira. Por eso, el 7 de septiembre de 1998, Harold Shipman quedó atónito cuando fue arrestado. Como todo verdadero narcisista, Shipman nunca pensó que lo atraparían. Era demasiado arrogante como para entender lo que el especialista forense en tecnología que confiscó sus computadoras reconoció. El disco duro registró fecha y hora en la que se agregaron datos falsos. Shipman falsificaba los registros digitales de muchos pacientes. Añadía un sinfín de datos falsos, con tal de crear historias médicas que explicaran sus muertes. Surgió un patrón, Shipman estaba presente en sus muertes o llegaba poco después. Llamaba a los paramédicos y reportaba posibles causas de muerte que complacieran a las familias. Evitaba tener razones o motivos que le obligaran a reportarle a medicina forense. No tuvo empatía alguna por los familiares de la misma manera que no tenía tolerancia con quien lo cuestionara. Muchos asesinos en serie han dicho a los investigadores que se sienten poderosos cuando están cometiendo el acto de quitarle la vida a su víctima. Esto les representa un poder absoluto sobre otra criatura viviente. ¿Debería dejarla vivir o no? En el caso de Harold Shipman, su profesión no solo le dio acceso a víctimas indefensas, sino que el ser médico, ocuparse del cuidado y la comodidad de sus pacientes, hizo menos probable que se despertaran sospechas cuando fallecían sus víctimas. Después de todo, estaban enfermas, ¿o no? Luego de las muertes, él regresaba a su consultorio y añadía registros médicos en fechas pasadas con tal que pudiera respaldar las causas de muerte listadas en el formulario tipo C. En el caso de Kathleen Grundy, añadió visitas al consultorio en fechas anteriores para crear un registro que demostrara síntomas de enfermedad cardíaca. A medida que se difundieron noticias sobre estos hechos, más familias afligidas se acercaron y la investigación se amplió tres cuerpos más fueron exhumados en septiembre de 1998. El 5 de octubre de ese año, Shipman fue arrestado bajo sospecha de estos tres asesinatos y fue interrogado. Sin embargo, detuvieron la entrevista cuando se le confrontó con registros fechados en los mismos días que murieron estos tres pacientes. Shipman se angustió y se confundió demasiado. Dos días después, fue acusado de esos tres asesinatos. Muchos residentes del centro médico de Hyde se pusieron de su lado. Pensaron que si bien el doctor Shipman administraba dosis letales de morfina, lo hacía porque sus pacientes se encontraban cerca de morir o agonizando. Entendieron que simplemente estaba siendo compasivo. Otros se indignaron por la exhumación de los cuerpos. Existe un fenómeno psicológico muy real llamado el efecto halo. El efecto halo ocurre cuando un rasgo de una persona o cosa se utiliza para hacer un juicio general. Es un tipo de sesgo. Para algunas personas, el simple hecho de ser médico es suficiente para ganarse la confianza y el respeto. Como tal, los médicos y las enfermeras son las personas menos propensas a estar en el ojo de la sospecha por matar a un paciente. Sin embargo, los doctores y las enfermeras están sobre representados en el mundo del envenenamiento. La policía desarrolló un sistema para identificar a las víctimas que serían exhumadas. Con tantas muertes sospechosas en sus manos, utilizaron este sistema para abrir investigaciones sobre cada fallecimiento. Le asignaron puntos a cada caso para ayudarles a establecer prioridades. Por ejemplo, se otorgaron puntos si el paciente tuvo una causa de muerte no consistente con los registros médicos, otros si los registros médicos fueron alterados, otros más si el cuerpo fue enterrado más no cremado, puntos si faltaba alguna propiedad o si algún familiar expresaba sospechas. Este sistema también sirvió para dar seguimiento a los cientos de investigaciones que continuaron apareciendo durante los próximos cinco años. La diamorfina, que se descompone como morfina en el cuerpo, fue una elección extraña de droga para Shipman. La morfina se queda en los tejidos del cuerpo siempre que haya tejido presente. Hay otras drogas que se descomponen rápidamente y son mucho más difíciles de detectar, como la insulina. Resulta interesante el que eligiera una droga que dejaba rastros. Esto pudo ser el resultado de su arrogancia que nació de creer que nadie nunca podría cuestionar su palabra. Esto describe muy bien a los criminales. Hay una expresión acerca de este tipo de personalidad que parece relevante. La arrogancia te hace estúpido. Entre agosto y diciembre de 1998, la policía de Manchester exhumó 12 cuerpos. Todos eran pacientes del Dr. Shipman. Algunos de ellos ya estaban demasiado descompuestos como para obtener suficientes muestras de tejido. Los análisis de laboratorio encontraron niveles letales de morfina en nueve de esos doce cuerpos. Una investigación sobre las muertes de otras seis mujeres, todas las cuales fueron cremadas, produjo suficientes pruebas como para que la policía pudiera acusar a Shipman por sus asesinatos. Esto fue en febrero de 1999. Shipman fue juzgado por los nueve cuerpos exhumados que tenían niveles letales de morfina y por las seis víctimas que fueron cremadas. Estas muertes ocurrieron entre 1995 y 1998. También se le acusó de un caso de falsificación. El 5 de octubre del 99, Shipman se declaró no culpable frente a los 15 cargos de asesinato en su contra y no culpable contra el cargo de falsificación del testamento de la señora Grundy. Fue condenado por todos los cargos y sentenciado a 15 cadenas perpetuas, además de una pena concurrente de cuatro años en prisión por la falsificación. Shipman no solo fue juzgado por los 15 asesinatos, sino que luego, continuaron con las investigaciones sobre las muertes de otros pacientes. Para el momento de su juicio, la policía había identificado otros 23 casos más en los que creyeron que tenían suficientes pruebas para justificar otros enjuiciamientos por asesinato. Los crímenes de Shipman generaron atención mediática mundial. El 18 de febrero del 2000, el director de la Fiscalía anunció que no se llevarían a cabo más acciones penales contra Shipman, debido a que no se podría hacer un juicio justo, luego de toda esa atención y publicidad. Después del juicio y la condena de Shipman, cientos de personas quedaron en la incertidumbre sobre cómo murieron sus seres queridos. En ese momento, abrieron investigaciones sobre 232 muertes. Los informes forenses se liberaron en etapas, el sexto y último informe se publicó el 27 de enero de 2005. Pero antes de que esto sucediera, el 13 de enero de 2004 y dos días antes de su cumpleaños número 50, Harold Frederick Shipman se ahorcó en su celda. Perdió su pensión de médico cuando fue condenado y como resultado su pareja Primrose terminó en la indigencia. Ella se quedó sin pensión y sin tener alguna educación real en la cual apoyarse. Luego de los eventos, quedó separada no solo de su familia, sino también de la de Shipman. Sin embargo, ella recibiría una pensión de viuda si Harold moría antes de los 60 años. Se cree que esta fue la motivación detrás del suicidio, para que Primrose obtuviera ese beneficio pero probablemente también fue porque aprovechó una última oportunidad para jugar a ser Dios y se llevó la última vida que pudo. Es importante destacar que Shipman nunca admitió ni confesó ninguno de sus asesinatos cuando murió. Las razones que haya tenido para matar a sus pacientes murieron con él. la traducción y localización es de Kraken en Comunicación y Mario Conde. Supervisión de traducción Álvaro Céspedes. La grabación estuvo a cargo de Pedro Aguirre en los estudios de Exile Content. El diseño sonoro es de Hugo Mendoza y Gonzalo Messi. Producción ejecutiva de Carmen Graterol e Isaac Lee. Daniel Batista dirige el área de audio en excel Content Studio. The Wondery, la producción es de Carlota Aparicio. Y la producción ejecutiva es de Sarah Barrett, Jessica Radburn y Marshall Louis.